0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zur dritten Staffel vom Originalteile-Podcast, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Dominik und Sibel müssen schon lachen, weil ich im Moderatorenmodus gewechselt habe. Ähm, Folge 21, wir unterhalten uns seit drei Jahren mit Heilbronner Originalen, das erste Mal mit zwei Gästen gleichzeitig, weil nämlich nach 15 Jahren Data Bar, ähm, das Ende naht, Ende des Jahres, hören die beiden auf und äh, es wird äh, was Neues hier in den äh, Räumen entstehen. Äh, den Nachfolger oder die Nachfolger gibt es auch schon, können wir auch noch äh, kurz drüber nachher quatschen. Und deshalb sind wir hier, um zu erfahren, was passiert ist in 15 Jahren und was in den nächsten vier Monaten hier noch passiert. Wie immer ist der Podcast noch vom Autohaus Hagelauer und mit mir immer noch als Gastgeber Robert Mucha. Hallo Dominik, hallo Sibel. Hallo.
1: Oh, euch graust schon vor der ersten Frage, ja. wer seid ihr denn? Ein bisschen.
0: Ihr seid auf jeden Fall hier die Gastgeber im data ähm, seit mehreren Jahren in der Konstellation und vielleicht können wir ja da mal ansetzen, äh, dass ihr erzählt.
2: Ja, also ich sitze seit halt hier, weil diese Belle vor 15 Jahren aus einer Idee die Wahrheit gemacht hat und diesen Laden eröffnet hat und ich nach vielen Jahren Stammgast da sein, äh, mit Inhaber und Betreiber sein darf. Seit Hast du Hobby zum Beruf gemacht hier? Ich habe Saufen als Hobby zum Beruf gemacht, Kneipier, super Sache, äh, Körperlich wird es irgendwann echt anstrengend.
1: Obwohl ihr ja auch mal andere Sachen machen musstet. Ja, ich musste, ja. Ja,
0: ja das, weiß nicht. Was denn? Jetzt bin ich, äh, jetzt bin ich neugierig. Dominik guckt böse. Wir nehmen nicht äh, diesmal Filme. Den, den, okay, genau. den, halt den, 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 den kann man leider nicht. Den kann man Den kann man leider
2: was soll also, er so denn machen müssen? Es gab Sozialstunden hier, ablassen? Oder? So ungefähr, ja. Es gab hier die eine oder andere Eskapade auf meiner Seite hier als Gast, was dann zu Konsequenzen geführt hat, dass ich auch mal streichen musste und so. Und war es schwer, ihn dann dazu zu
0: bewegen? Oder Nein. hat er sich dann ein Tag oder zwei danach einsichtig gezeigt und gesagt, ja, klar
2: komme ich mit Frau. Ich habe an meinem Geburtstag hier gestrichen sehr einsichtig am Sonntag mit einer Kiste Bier und Josch. Genau, ja, die haben wir
1: dann hingestellt und dann, ja, wir kommen in zwei Stunden oder so.
0: Und wann kamst du dann dazu? Du warst noch nicht fertig mit... Ähm,
2: 2000, wann war das? Wann war euer erstes Print 15? Ja. 2015. Sommer 15. Hm. Ich hab habe damals meinen normalen Job reduziert, um einen Tag, um das hier mitmachen zu können. Und, ja, war eine mega Entscheidung für mich. Ganz viel gelernt, Ganz viel Schlimmes, ganz viel Tolles hier erlebt, äh, viel Freuden und Trauertränen hier vergossen. Ja, aber ich möchte nichts vermissen. Und Schweiß hast
0: du geflüstert? Auch Schweiß. Blutschweiß Schweiß und Tränen liegen äh, ja. hier tatsächlich. Du hast dich noch nicht äh, vorgestellt, Sibel, und du müsstest ja das Doppelte an Blutschweiß und Tränen hier in den Räumen gelassen haben, weil du bist neun Jahre länger noch als Dominik dabei, du hast Starter. Vor jetzt 16 Jahren oder 15? 2007 war es, ja. Aufgemacht. ja Was war die Idee dahinter? Warum hast du das gemacht? Äh, davor warst du, glaube im Einzelhandel. Äh ja, ich
1: bin eigentlich gelernte Schauwerbegestalterin. Mhm. Und dann, wie halt, ja, das Leben so spielt, keine Ahnung, habe ich irgendwann gemerkt, so, jetzt gibt es Zeit, was zu verändern. Und in der Gastronomie habe ich immer gearbeitet, mhm. nebenher. Und es ähm, war halt immer schon ein Gedanke, irgendwie zwei Planspieler meine Freunde und ein bisschen Bier. <lacht> und ähm, habe das dann auch 96 in mein Tagebuch geschrieben, es war im Winter, das weiß ich noch, dass ich das mal haben möchte.
2: Mit ja, 18? Ja, keine Ahnung,
1: ja. <lacht> und ähm, ja, dann hat es noch so 13 Jahre gedauert und ähm, durfte viele Menschen kennenlernen, also halt auch ähm, in den ganzen Gastronomien, in den ganz verschiedenen, also von Restaurant bis, bis Club. Und du hattest vieles
0: gesehen und genau, wusstest, was und du nicht willst in deinem Laden und was du willst.
1: Ja, ungefähr. Ich wollte halt einfach auch einen Raum bieten für, für Musik, weil halt Musik sehr mein Elixier ist. Und ähm, ja, der Kunst einfach auch, einfach ein paar Räume widmen und was, also was da alles dann zusammenhängt oder was daraus entstanden würde, das ist echt krass. Und wie gesagt, ich bin dann hier einmal vorbeigelaufen, es war nachts mit Josh. Josch und... Ähm, Einer der
0: Stammgäste, der auch hier den Laden gestrichen hat, mehrmals, ne? Ja.
1: Josch, nee, das war mein damaliger Freund mhm. und ähm, hat mir auch hier geholfen, auch mit seiner Familie, also es ist eher so, ein, so eine Familienherzenssache einfach mhm. und... Ähm, und hab dann hier einfach den Schaufenster gesehen und wir haben reingeguckt und irgendwie stand dann der Stern über mir. Und
0: <lacht> Was war hier vorher drin? Schon auch eine Gastronomie?
1: Ja, das war in den 70er Jahren mal eine Wurstbraterei. Mhm. Aber jetzt, äh, als wir es äh, hier übernommen hatten, war es ein Hundesalon. Okay. Der Picobello Hundesalon. Okay, also hatte
0: gar nichts mit Bar oder Theke oder Kaffee und sowas nee, zu tun.
1: Hier sah es echt auch aus wie. Wie im Hundesalon. Ähm. Ah. <lacht> ja, und alles wirklich, wir haben ja echt alles rausgerissen und ähm, hat sich dann irgendwie so rauskristallisiert, dass wir halt auch eine Küche eingebaut haben.
0: Und wie kam es zum Namen?
1: Der Name, das ähm, ist auch so eine krasse Geschichte. Wie gesagt, DATA steht für mich ähm, für die Musik, für, für, für Datentransfer mhm. und... Ähm, die, die verbindet einfach, ja. Und ich durfte hier so viele tolle Musik kennenlernen, dass ich mir nicht mehr ertraum, erträumt hätte. Echt, wir ähm, haben wirklich Leute aufgelegt, die
0: Ja, und auch live gespielt, ne? Ja, ja, natürlich, auch Film live
1: bands auch. haben wir dann gehabt. Und ähm, das ist halt für mich das Data irgendwie mhm. so. Und die 77112, das war so, bevor ich hier den Laden aufgemacht habe, hatte ich ein halbes Jahr in ähm, Offerbach gearbeitet. Im Hesse. <lacht> Im schönen Hesse. Und ähm, bin dann jeden, jeden Tag erstmal äh, an Sünsheim vorbeigefahren, halt ne, die Strecke. Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich immer rechts an die Turbo geschaut. Mhm. Und irgendwie hat die mich magisch angezogen. Und bis ich dann irgendwann mal, weiß nicht, nach ein paar Monaten einfach mal sonntags hingefahren bin und ähm, dann am Parkplatz stand und dann habe ich sie noch näher gesehen, die Maschine. Und daneben steht ja auch die Concorde, aber das war irgendwie so, die war irgendwie so ausgeblendet. Naja, und dann steige ich da aus und dann, ich weiß nicht, dann hatte ich wirklich Pippi in den Augen. Ich weiß nicht, wieso. Bin dann halt da reinmarschiert und äh, die ist ja so 30 Meter ein bisschen über dem Erdboden. Mhm. Ich bin da rein und mich hat es einfach rumgelassen. Ich habe gezittert, ich habe dieses tolle edle ähm, Waschbecken gesehen, dieses ganz minimale. Ähm.
0: Hättest du dir jemals äh, äh, denken können, dass ein Stück Blech dich äh, so emotionalisiert?
1: Wahnsinn, niemals, hätte ich so gedacht, nicht. Nee. Und auch dieses kleine Cockpit dann, wenn du da reinläufst, es ist ja wirklich super klein und das hat mich einfach overwhelmed. E ja, also es war halt einfach so, eine Schuhschachtel. das Ding kann so viel hat So viel Schubkraft oder was auch immer, mhm. und ähm, ich weiß nicht. Und als es dann da danach ging, den Namen zu suchen für den Laden, habe ich überlegt, und das ging eigentlich ziemlich schnell. Dann und dann war es einfach da gestanden. Ja, die 77112.
0: Weißt du,
2: Dominik, wann du das erste Mal als Gast hier eingekehrt bist? 2007, Ende April, Anfang Mai. Also, das Teil hier war so vier Wochen offen. Kumpel von mir meinte, hey, da gibt es eine Bar. Ich habe so, keinen Bock in eine Bar zu gehen. So was soll ich da? <lacht> doch, doch, da gehen wir vorbei. Und es gibt auch noch Fotos von dem Abend, als wir hier waren. Ja, ich fand es total schräg. Also hier war irgendwas anders eingestellt als überall anders. Stand. Und dann hat es aber nicht mehr lange gedauert, bis ich dann angefangen habe, regelmäßig hierher zu gehen. Ne? Mhm. Ja. Und warum? Weil es einfach eine andere Sprech, Frequenz ja. hatte, äh, bessere Ort, Musik oder ja, entspannte voll. Leute? Es war halt irgendwie so ein Andersladen, ne? Mhm. So wie man es auch aus anderen Großstädten einfach kennt. Oder ich es damals auch schon kannte. Und es hat mich irgendwie angezogen, so, ne? Mhm. Die Energie, die da geht, die Leute, die da rumhängen. So, so ein freier Ort halt auch, ne? In dem du sein kannst, wie du halt willst, wenn du halt nicht auf dem Turbo-Arschloch-Modus heute unterwegs bist. Und das ist, glaube ich, auch das, wie wir es auch bis heute beibehalten haben, ne?
0: Also. also Ihr seid sozusagen die letzte Konstellation, die den Laden führt. Wie viele gab es denn? Du warst immer mit am Ruder? Nee, ich war. Du warst auch mal raus? Ja. Hab... Wie viele Leute haben denn in den 15 Jahren irgendwie das Data geführt, mitgeführt, mitbeeinflusst, als, also schon als
2: Data-Stuff? Also, es gab, glaube ich, insgesamt fünf Betreiberkonstellationen: Josh und du.
1: Ja, schon ich, dann ähm
2: Markus und Hannes, Markus und Theo und dann
0: wir beide. Ja. Okay. Und sind von allen auch noch irgendwelche Noten, Styles, wie auch immer, hier drin jetzt noch? Die Stundenabrechnungen
2: sind noch alle da von allen. <lacht> <lacht> also ist echt witzig, wenn du so die Stundenzettel durchgehst und dann siehst du ja auch, wer hier alles gearbeitet hat. Ne?
1: Mhm.
2: Und das sind, das sind ja, also keine Ahnung, ich kenne alle, aber die meisten, die hier als Stammgäste über eine Epoche von, sagen wir mal, fünf Jahren Haben auch mal hergekommen auch sind, die also kennen die Leute auch teilweise gar nicht. Ne? Also es ist schon auch, es ist auch, wenn jetzt heute jemand reinkommt, der hier vor zehn Jahren gearbeitet hat, der kennt fast niemanden, der mhm. hier ist als Gast und so. Also es ist krass, was da auch für eine Publikumsdynamik immer noch drin ist, auch bis heute. So also merkt es auch jetzt wieder, ne? also wir decken irgendwie dieses Spektrum von 18 bis 60 ab. Mhm. So, also es gibt Leute, die kommen einfach seit 15 Jahren regelmäßig hierher, dann, wenn sie Zeit haben. Die waren halt damals irgendwie 30, jetzt sind die 45 und denen ihre Kinder kommen, aber halt auch schon wieder hierher. So, mhm. ne? klar, die sind jetzt dann irgendwie so 18. Da merkt man jetzt auch voll krass mit dieser Pandemie. Da ist eine ganze Generation eineinhalb Jahre eingesperrt bekommen, mhm. äh, gewesen. Da kommen ganz andere Fragen. So habt ihr Spotify Music Playlists. <lacht> warum, was, warum, 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 also warum, ja genau, warum. Weil wir Platten zu haben, heißen?
1: ja. ja kein Ganz Wahnsinn. anderer
2: Film halt, ne, und mhm. da merkst du, jetzt drücken einfach wieder die Nächsten nach, so mit fünf Jahren Versatz, und es ist schon verrückt zu sehen, äh, zu sehen, wie trotzdem so eine Symbiose besteht zwischen 18- bis 60-Jährigen, da fühlt sich keiner alt und keiner jung und keiner gut und keiner schlecht. Und, ja. und äh, für mich das
0: Erstaunliche, oder das, was den Laden hier mit ausmacht, ist, dass Genauso wichtig wie die Räumlichkeit, die Leute, die hinter den Theken standen, das waren ja immer Charaktere, alle, die ihr jetzt genannt habt, die Musik, die hier läuft, die Beengtheit, die so viel Freiheit bietet, ist genauso wichtig oder entscheidend wie die Gäste, die hier waren ja. Ja. oder sind. Ne? Ja. Oft genug gab es Abende, wo Gäste mitgearbeitet haben. Ja, so ja. Ja, ja, ja ähm,
1: Ja, die da einfach eingegriffen sind. Wie würdet
0: ihr außer zwischen 18 und 60 das Spektrum, wie würdet ihr eure Gäste beschreiben? Und wenn ihr es müsstet, könntet ihr eine Top 10 oder 5 der Alltime-Data-Gäste äh, spontan aufstellen, ohne groß drüber nachzudenken und ohne vielleicht dann allen gerecht zu werden, weil jetzt äh, im Moment, einem nicht alle einfallen vielleicht, aber ein paar Namen poppen doch bestimmt vor eurem geistigen
2: Auge auf und Gesichter. Also klar, es gibt so Leute, ne, die haben unheimlich viel für diesen Laden geleistet, äh, in dem Beruf, den sie einfach ausüben. Ne? Und das kam dadurch, dass sie einfach hier gerne Gast waren und diesen Ort fördern wollten. So. Keine Ahnung, Glasbau und noch Fritsche, so. Ne, wenn hier irgendwie Fenster kaputt sind, wenn Markisen kaputt sind oder kaputt sind. hier öfter sind. Fenster geschenkt. und Markisen kaputt als in anderen Gastronomien? Das halt passiert uns. hier schon mal, da fährt auf einmal ein Transporter mit, ja. gegen die Markise oder so. Ne? Oder Dominik schlägt aus, dass ein Fenster ein beim Bierbank reinlupfen, dann muss er halt bis in vier Tagen mit ein Fenster rein. Ja, oder irgendwelche Elektriker, die uns hier bei der Elektrik helfen. Oder wenn Sound kaputt ist, dann kommt... Der Schuh kurz vorbei, holt die Box ab, repariert die halt irgendwie für fünf Bier am Ende. Mhm. Weil der Laden hat ja auch nie Kohle, ne? Da ist ja Dauerbroke eigentlich. <lacht> das Ding hier ist ja nicht wirtschaftlich geführt. Und ich glaube, wenn, dann würde ich solche Leute hervorheben. Mhm. So, ja.
0: Aber auch vielleicht Charaktere, einfach Gäste, die in jeder wichtigen Kneipe einer Stadt da sein müssen. Gibt es da Figuren, die euch einfallen, ne, wo manche Gäste einfach nur hingehen wegen des einen Gastes vielleicht auch?
2: Also mir fällt wirklich einer ein. Ich bin gespannt, ob der auch einfällt. Ich kann mir vorstellen, dass er den gleichen haben. Der lebt leider ich nicht meinst
1: mehr. Meinst den, ja. Ja, den Klaus mit C.
0: Den Klaus mit C? Ja. Was hat ihn ausgemacht?
1: Alles. Alles. Seine, seine Erscheinung, sein der war wirklich hier die ersten Tage, nachdem ich eröffnet hatte, kam da hier rein mit so einem Cowboy-Hut, seiner Aktentasche und ähm, sagt, oh Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Daniel gibt
2: mir ein Foto. Legendary Klaus mit See.
1: Ja, also, er war eine richtig große Herausforderung, wo ich halt am Anfang auch nicht dachte. Ich meine, ich, also so eine eigene Bar zu machen war ja auch ein bisschen schwierig, weil du halt mit ganz verschiedenen Persönlichkeiten einfach einmal zu tun hattest. Dann weißt du nicht, ist das jetzt ein Penner? Oder will der dich jetzt ausnehmen? Oder wie gehst du damit um? Keine Ahnung. Und ähm, es war schon schwierig, aber er hatte immer, ähm, er hat da das sehr, sehr geliebt, auf jeden Fall. Total. Also,
2: also, es war ein alter Mann, ne, der war früher in der Gesellschaft so eine richtig dicke Nummer mit so einem Haufen Kohlefetten Autos. Es ging brutal pleite und keiner war mehr da, ne, weil hast du kein Geld, hast du keine Freunde mehr. Und dem ging es aber trotzdem irgendwie immer noch gut so. Also dem hat es an nichts gefehlt und der hat aber immer gesagt, Geld musst du ausgeben, solange du es hast, sonst ist es halt weg. Und, äh, ja, hat er doch fast nichts mehr gesehen, der hat noch 10% Sehkraft, der konnte keine Zigaretten mehr kaufen und so.
1: Ich musste dann auch immer manchmal so, sagt er, du, ich hab mein Handy, ja. eine neue kannst du die Karte aufladen?
2: Hat also er seinen Prepaid-Zettel noch nicht
1: Prepaid-Zettel und dann ja. habe ich den halt eingegeben und so. Mhm. Und, ja, ähm, das war der C, ja. ja.
2: Und der stand vor zwei das Jahren. Das heißt ja auch, dass er
0: einfach viel mehr wart als ein Ort, wo man seinen Durst stillen kann
1: war Ihr, ihr wart ja
0: auch irgendwie so Anlaufstation für Klaus mit C für Fragen oder Themen, wo er sich <lacht> alleine nicht weiterhelfen konnte. Also das sei es eine ja? prepaid
2: Karte. Ja, 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 klar. Also klar, ey, das ist halt äh, schon auch Rough Egg Kneipe hier, ne? Und trotzdem stehen hier Blumen auf dem Tisch und so. Ähm, ja, und da gehört halt alles dazu. Also ich verstehe heute jeden, der früher gesagt hat, ich habe in der Kneipe ewig gearbeitet, das ist wie Sozialarbeit studieren und es ist eine soziale Feldstudie, so ein Laden zu machen, auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Wie äh, sieht das Sozialpsychogramm Heilbronz aus? Ihr müsstet ja jetzt Experten sein, im Erstellen dessen.
2: Ja, man will gar nicht wissen, was wir so alles wissen, was uns hier so erzählt wird. Also ich sage immer, ich fühle mich wie so ein Nebendarsteller von guten Zeiten, schlechte Zeiten an manchen Tagen und ich kann mir dann aber echt nicht verkneifen, einfach das, dieses Intro-Lied <lacht> in der Küche kurz durchzusummen, wenn ich sehe, dass draußen irgendwas passiert. Die das großen Dramen der Welt sich äh.
0: abspielen.
1: <lacht> ja. ähm. Bei manchen musst du halt auch echt auf den... Also, was ich halt immer mache, ist halt ähm, auch auf den Alkoholpegel achten. Also hier, manche kommen halt einfach auch nur rein und sind total schon durch und keine Ahnung. Die kriegen dann halt auch nur Quellwasser. Mhm und also dass man das so im Blick hat, das war mir immer ganz wichtig auch mhm. und auch wie gesagt egal welche Herkunft wie er aussieht was ist erstens mal heißt halt erstmal mal so Respekt haben und Hallo sagen und dann gucken
2: gab es auch Leute so die mhm. dann. hier nicht reingegangen sind hier gibt es viele die nicht reingehen ja. die das äh, komisch beäugen ähm. Nur fragende Blicke auf diesen Laden draufballern und eigentlich nur weiter wollen, denen das irgendwie creepy erscheint. Aber das ist ja. Also klar, in dem Moment reflektiert der Laden ja dem seine Denke einfach nur. Mhm.
0: Und, ähm, und habt ihr irgendeinen Skeptiker in all den Jahren mal umgedreht und zum Stammgast gemacht?
2: Also ich nicht. Ich lasse jeden rein, der sich benehmen kann und ich lasse auch jeden draußen, der nicht rein will. Ich stehe auch nicht da vorne wie auf Mallorca und sowas. Ich versuche mir eigentlich zu verkneifen.
1: Es waren nur ein paar Mädels manchmal da, die dann gesagt haben, oh, ich habe mich erst gar nicht reingetraut. Mhm. Und dann so nach zwei Jahren sind sie dann doch Auf der Theke
0: getanzt. Und
1: dann so
2: ungefähr, sind sie dann doch
1: reingekommen. Ja, das gibt es schon auch. Ja.
0: klar. Wir haben jetzt so ein bisschen drüber gesprochen, was das Data für die Gäste bedeutet. Aber für euch ganz persönlich, was bedeutet es denn für
2: euch? Also ey, das ist halt, also ich meine, zweites Wohnzimmer, ne? Und in dem Sinn und Gedanken mache ich hier auch abends auf, wenn ich aufmache. Und so mache ich auch zu, wenn ich zumache. Und so erwarte ich aber auch, dass die Leute benehmen. Mhm. Also beim Kumpel daheim pisse ich auch nicht neben das Klo, dann machst du hier auch einfach nicht so. Und klar, Emma ist tief im Herzen mit diesem Ding hier verbunden und auch mit diesen ganzen Leuten, ne? auch mit allen, die ja mal gearbeitet haben. Da ist untereinander so eine ganz verrückte Connecte einfach da.
1: One um, Love, ja.
2: Ja, es ja, ist ein One Love-Ding. ja. Klar.
0: Ist es das, was es für dich bedeutet, vielleicht in zwei Worten oder gibt es noch mehr dazu zu sagen?
1: <lacht> ja, es ist schon One Love. Also es ist, ich durfte hier meinen Traum leben und ähm, es hat mir so viel ermöglicht, also auch als ich hier nicht in den, äh, als ich den drei, äh, vier Jahre nicht da war. War ich trotzdem da, war das Dalton trotzdem für mich da, als ich dann kam.
0: Wie war es denn als Gast dann herzukommen, <lacht> nachdem du das erste Mal weggegeben hast?
1: Ja, auch Rock'n'Roll, aber ein ganz anderer Rock'n'Roll. So. Also hast du
0: dich benommen wie Gäste davor, <lacht> die du
1: äh, ich glaub, ich Maßregeln
0: musstest zum streichen? <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Okay. ich habe mich benommen. <lacht> Doch, also es ist halt schon, ja merkwürdig einfach dann, wie du siehst, was daraus dann entstanden ist. Aber ich war sehr dankbar, weil ich halt mal wirklich, völlig irgendwie bezweifelt mal heim, Ich hab's, da kam ich sogar von Berlin nach Hause und ähm, es war morgens halb fünf und mir ging es wirklich nicht so. Und ich war auf dem Heimweg und ich dachte so, ich kann jetzt aber nicht alleine sein. Und dann bin ich hier vorbeigelaufen und dann sehe ich hier tatsächlich Licht. Und dann sehe ich da halt noch wirklich ähm, den Karle sitzen und mit dem Theo. Und ähm... Ah oh ja, komm, hier kriegst du erstmal mal einen Pelz, einen Und also es war... Ja, es ist einfach irgendwie einzigartig.
0: Und wie kam es dann dazu, dass du das zweite Mal übernommen hast?
1: <lacht> das war auch so ein Ding, das ist ähm... Ich bin ja weg und habe versucht, ähm, darüber zu schreiben. Und bin immer noch dabei. <lacht> und Vielleicht findest du jetzt
0: dann nächstes
1: Jahr mit Zeit dazu. Ja, wer weiß. Und, ähm, ich habe ja,
0: äh, hab ja vorher vorgeschlagen, äh, oder was heißt vorgeschlagen, eigentlich müsste ein Buchprojekt daraus werden aus den 15 Jahren. Die Ende des Jahres abgeschlossen sind. Gottes Willen. Ja. Ähm, da will ich dann auch Fotos von den Stundenzetteln drin sehen. <lacht> und so weiter und so fort. Ähm. Aber ja, erzähl weiter. Du bist weg, hast versucht, drüber zu schreiben. Bist ja. noch nicht fertig. Irgendwann nee. bist du wiedergekommen. Und
1: ja, es war halt so, dass ich ähm, nicht genau wusste, wie ich jetzt weitermache. Und ähm, habe mich dafür entschieden, vielleicht Jugend und Sozialarbeit Arbeit, ähm, zu machen oder da reinzukommen und das hat dann leider irgendwie nicht geklappt und dann hat mich auch immer wieder der, der Karle angerufen, ich glaube dreimal und ich habe ihm glaube ich dreimal gesagt, ich mache es nicht nochmal.
2: Also bei denen war ein Zeitpunkt klar? Genau, mhm.
1: weil sie, mhm. genau. Und, und dann
0: hast du gedacht, ich mache trotzdem Jugend und Sozialarbeit? <lacht>
1: Ja, das war Und dann, zwar
0: an dem Ort, den ich kenne.
1: Das kam dann aber erst äh, so dann, als ich... Ja, das war dann einfach so dagestanden, weil das ja nicht geklappt hat. Und dann, und dann kam das im Wald wirklich, wo ich dann da saß. Und dann, was machst du denn jetzt? Weil mir halt auch immer alles Negative erst einfiel. Weißt du, die ganze Polizei, die... Ich war, wir waren vor Gericht. <lacht> wegen dem Grill. Und so. Und das Ordnungsamt. Und die ganze Verantwortung halt nochmal alleine zu machen. Davor hatte ich... Ähm, schon ein bisschen Bammel und habe es deswegen verneint und dann, wie gesagt, kam dann doch diese Liebe, wo ich gedacht mhm. habe, ey, sag mal, das ist dein Baby, das brauchte ich jetzt und ähm, so ein paar Wochen später habe ich dann auch festgestellt, so ja, das ist mein Jugend und äh, <lacht> sozial Und
0: hast du auch nicht bereut, äh, nicht mal nein, sechs ne? Jahre dran nein, zu hängen?
1: Nein, im Gegenteil, es war das Beste, was mir passieren konnte.
0: Und warum ist jetzt... Fertig? Es ist aufhören, wenn es am schönsten ist ja. oder wenn man keine Kraft mehr hat ja. oder keinen Bock?
2: Genau, genau das ist es. Ja. Also es ist schon ein äh, Aufhören an einem guten Punkt. Äh, da spielt die Pandemie eine Rolle auch? Nee, oder wir das haben das gar nichts damit Weise, zu tun? acht Wochen bevor das diese Pandemie in Europa war, haben wir beschlossen, dass wir zum Jahreswechsel 21/22 spätestens aufhören. Also wir haben schon immer irgendwie ein, zweimal im Jahr darüber geredet, machen wir weiter, machen wir noch ein halbes Jahr, gehen wir ins nächste Jahr oder nicht. Und naja, es ist ja niemand da, der es macht und haben dann halt schon gesagt, so, ey, keine Ahnung, wenn wir keinen Endzeitpunkt für uns festlegen, dann finden wir aber einfach keinen, der diese Kiste mhm. hier weitermacht. Dann kam die Pandemie. Ich fand es einen guten Probelauf fürs eigene Leben. Wie ist das Leben ohne Laden? Und auch wenn dieses Ding hier nur diese paar Stunden offen hat, ey, hinten dran, da ist so ein Haufen Pferlefanz und hin und her, eine Rennerei, ja. ähm, weil wir einfach mehr machen, als das sein muss, ne? Blumen, Quellwasser, was weiß ich, was alles. Äh, also Idealismus einfach. Und ja, wir haben dann leider trotzdem niemand gefunden, der dieses, dieses Projekt hier im gleichen Sinn mit dem Namen weiterführen möchte. Und wo wir auch sagen, so, okay, das passt, und es wird inzwischen auch vorgeworfen, ihr habt ja auch keinen öffentlichen Aufruf gemacht. Also ich wollte mir am Schluss aber nicht rausnehmen und sagen so, nee, du passt mir nicht und du nicht und du auch nicht und du auch nicht. Aber Wenn aber der Kumpel von dir dabei wäre, dann würde ich vielleicht mal drüber nachdenken. Das will man ja auch irgendwie nicht. Ja, und deshalb kommt es jetzt zu Ende. Und das, also klar, ich finde es selber super krass schade, also auch bei der Vorstellung, nicht mehr ins Data gehen zu können. Ja. Aber ich finde es auch schön, dass es dann einfach zu ist, das Buch. Mhm. und ich glaube auch, dass also hier wird was Neues entstehen und äh, wenn das nicht diesen Raum bietet, dann wird sich daraus wieder was anderes Neues entwickeln, also wenn du alle Märkte die ganze Zeit bedienst, ist die Nachfrage einfach gestillt, das ist ganz einfach eine Marktwirtschaft und dann macht auch niemand was Neues mhm. So und jetzt darf ruhig gern mal eine andere Generation Ey, wir sind jetzt also ich bin jetzt 36, Sibel ist jetzt Anfang 40 also kann da jetzt mal einer mit 25 sein, geiler Bock auf eine Kneipe, macht jetzt mal so ein roughes Ding auf und dann schauen wir mal, was passiert. Das wäre eigentlich das, was ich mir wünschen würde, was daraus passiert, wenn wir hier schließen. Ja. Aber bis
0: dahin passiert ja auch noch was, sind ja dann noch August, September, Oktober, November, Dezember. Habt ihr euch da was überlegt oder wird es einfach ganz normal weitergehen und irgendwann ist noch mal offen am 31. Dezember und danach ist abgeschlossen. Ganz ohne Feuerwerk, weil es nicht
2: erlaubt ist.
1: Ähm.
2: <lacht> also ich habe schon so ein, also wir haben noch so ein paar Ideen halt, ja? äh, Keine Ahnung, wir haben jetzt noch mal diese T-Shirts gemacht und so, ne? Die gibt es jetzt irgendwie erst seit dieser Woche. Wo kann man die kaufen? Das kann man ja hier jetzt. Die T-Shirts, also man konnte dunkelblaue vorbestellen, just online pre-order und es gibt noch weiße T-Shirts offline, die kann man hier ganz normal im Laden kaufen. Wenn es jemand gar nicht möglich ist, hier vorbeizukommen, dann kann man es auch gerne irgendwie anschreiben und dann finden wir auch dafür irgendeine Lösung. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung, ey, Pff, Prognosen, vierte Welle oder nicht, denkt mal drüber nach oder nicht. Wenn ich nicht über die vierte Welle nachdenke, dann will ich eigentlich, dass hier an Weihnachten nochmal so richtig knallt und dann wünsche ich mir danach noch so einen richtig schönen Abschiedstag. Ja. Einfach den ganzen Tag offen ist, Sibel und ich am besten nicht arbeiten müssen, sondern das äh, die lieben Damen und Herren, die hier auch arbeiten, für uns tun. Und dann gibt es eine Auktion und dann kannst du hier nochmal Reste shoppen: ne? Tische, Stühle, mhm. Einstein an der Wand, Lichterkette. Also Diskofoge. ist
0: dann schon eher der große Zapfenstreich
2: am Ende statt der polnische Abgang. So. Wünschen wir uns eigentlich eine Jahre mhm. große statt in polnischen. Kommt der vierte Lockdown, kann es auch der polnische werden. ich mhm. weiß es nicht. Ähm, was verliert Heilbronn aus eurer Sicht
0: mit Data und auch euch beiden als äh, Sozialarbeiter äh, hier hinter der Theke? <lacht> Dann darfst du zuerst antworten.
1: Boah. Ehrlich gesagt kann ich das gar nicht in Worte fassen. Also ich denke, es geht die Liebe oder das, was hier entstanden ist auch die, die Connections zwischen den Menschen. Also ich meine, ich denke, wäre der Laden nicht gewesen, gäbe es auch ein paar Gespräche nicht so. Da haben sich dann wieder Leute getroffen. Da gibt es
2: manche Kinder nicht, Mann.
1: Da gibt es manche Kinder nicht. Also deswegen, ich weiß nicht, was das da verloren wird. Was hier gibt es
0: eine Zahl an Kindern? <lacht> Die entstanden sind, weil die, die sind da 20. Mhm. <lacht> Und wie alt sind die von bis inzwischen gerade zur Welt gekommen? Naja, also die die von Ältesten, denen, wo ich weiß. 16.
2: Von denen, wo ich weiß, die werden so. werden die Ältesten so um die 10 sein.
0: Mhm. Würde ich dir nennen. Ja. Okay, also ist Data nicht nur wichtig, dass äh, die Heilbronner Bevölkerungszahl wächst, zumindest <lacht> Genau, mach weiter. Was verliert es noch? Also die Liebe, die Energie, die hier entstanden ist und die dann die Menschen von hier mitgenommen haben und daraus haben nicht nur Kinder entstehen lassen, vielleicht auch Ideen oder Freundschaften ja. etc. pp. Noch was?
1: Ja, vielleicht eine Art Offenheit, was ich halt glaube, in, in Heilbronn nicht so einfach finde, glaube ich, wenn du halt von außerhalb kommst. Bist du halt da. Ja, einfach herzlich willkommen bist. Also so diese diese Leichtigkeit vielleicht ein bisschen.
0: Hat, hat Starter-Leuten geholfen, die frisch hier nach Heilbronn gekommen sind, schneller hier
2: Fuß Auf zu haben? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das hilft auch vielen, die hier eigentlich Fuß haben und nach Hause kommen. Die kommen hier mit dem Koffer erstmal her, um überhaupt in Heilbronn ja. anzukommen. <lacht> mhm. ja, und das also habe ich früher auch so gemacht, wenn ich aus dem Urlaub kam. Ich bin nicht heim, ich habe die Karriere abgestellt, bin erstmal hierher fünf Bier rein, und langsam wieder ankommt. So.
1: Ja oder halt dann auch immer zu Ostern, zu Weihnachten kam dann auch alle ja, immer. Ja. Kam dann immer alle hierher. Auch so zum Heiligabend Ort. und so. Und ja das eben. Sind
2: so ganz spezielle Abende einfach so. Also da geht Heiligabend in den Kneipen um 20 Uhr ne? So da machst du ja nicht auf um Geld zu verdienen und denkst du, hast einen Bums da. Aber wer macht dann Heiligabend einen Laden auch auf? Um 20 Uhr. Also wir machen es nicht für uns, wir machen es für die Leute. Mhm. Ja.
0: Ist euer Weihnachtsfest dann auch äh, fast eher hier als zu Hause? Oder an
2: beiden Orten? Also bei ja. mir ist es relativ klein zu Hause. ja. ja. Bei dir ist es auch relativ schnell immer ne? Ja. Und dann treffen wir uns halt hier, ne? und hier. Ist ja auch dann nichts dekoriert oder so. Ne? Mhm. Es sind auch immer die gleichen, die dann früh kommen und so. Ne? Ja. Wie würdet ihr eure Zusammenarbeit beschreiben?
0: Schwierig.
1: <lacht> es Yo. ist kompliziert,
2: oder? Warum? Weshalb? Wieso? Also, das sind schon zwei unterschiedliche Charakter halt, gell? Mhm. Äh, und wir haben krasse Kämpfe miteinander geführt.
1: Wir treffen echt Welten aufeinander, ja.
2: Und mal sind wir voll auf dem gleichen Planet auch. Mhm. Und ja, es, zwischen uns gab es auch lange schwierige Phasen und so. Ne? Und ich meine jetzt nicht irgendwie zwei Monate sind scheiße als Geschäftspartner, sondern mal kurz so ein Jahr. Mhm. Ja. Und äh, das war auch schon kurz davor, dass ich den Weg unterwegs getrennt hätte. Ja.
0: Und was hat irgendwie zusammengehalten?
1: Mein Herz. <lacht> auch, ja.
0: Hey, wir haben trotzdem eine mega Connection. Warum? Also hast du darum gekämpft, dass... Als Team zusammen bleibt, wenn du sagst, dein Herz oder hast, hast du dich erweichen lassen? Ja, Sibel hat
2: sich erweichen lassen, ja. Die hat mir nochmal eine Chance gegeben an den Punkt, wo eigentlich Point of Return schon lange überschritten war. Was hast du machen müssen wir dafür nochmal neu streichen, wie vor ja. 15 Jahren davor auch? Es hat ein langes ehrliches Gespräch gebraucht und mhm. bedenkt Zeit einfach. Ne? Also, ich glaube, heute in äh, wenn man so eine Geschäftspartnerbeziehung und Freundschaft, wie wir sie miteinander führen, führt, kann man auch schnell mal an den Punkt kommen, ne? wenn einer gerade nicht so gesettelt im Leben steht und so. Also so eine Geschäftspartnerschaft, das ist schon auch äh, in guten und in schlechten Zeiten und man trägt sich auch gegenseitig, wenn es einem nicht gut geht. So. Ja, also es ist schon auch eine Herausforderung. das ist auch dieses Frau-Mann-Ding, ist auch oft nicht einfach. Ja. So, die, Gehirne, die Gehirne funktionieren einfach nicht gleich. Ja. Und am Schluss musst du ja auch irgendwie Business miteinander machen. Ne? Also man vergisst es immer, wenn man hier so drin steht und hier so rumhampelt und irgendwie macht und tut und dann hockst du beim Steuerberater und dann kriegst du ein Jahresabschlussbuch und dann geht es nur noch um Zahlen und um Spanne und äh, hier Minusertrag und Ding und bla und Insolvenz, Zwangsverschleppung steht auf einmal im Raum. Du denkst du, so, Alter, ich mach nur eine Kneipe und verkleppe halt ein paar Kisten Bier. So, ne? mhm. Aber die Deutsch-bürokratische Realität sieht dann halt leider wieder anders aus. Ja, klar, ey, da kommen Menschen auch miteinander an Grenzen. Also ich denke, es kennt jeder, der mal einen Geschäftspartner hatte mit 50-50. So. Was sagst du?
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. einfach. Und ich habe halt wirklich auch sehr viel ähm, gelernt durch ihn, also auch durch sein Verhalten. Also ich habe mir auch... Ähm, ich meine, er musste ja dann so ähm, handeln, dass ich halt in, auch in die, Handlung, in die Handlung komme. Und ähm, Aber das Ding ist halt einfach immer, dass ich immer wusste, dass, dass unser Herz einfach mit den Laden schlägt, dass das einfach im Vordergrund steht. Und ähm, irgendwie habe ich einfach gemerkt, dass das einfach eine gute Symbiose ist. Mhm. Und ähm, ja, der Einfluss.
2: Und jetzt gemeinsam... Wenn. Das war immer unsere äh, Wunschvorstellung, das dass ist. wir das Ding am Ende zusammen runterbringen. Ne? Mhm. Und das ist das, was wir jetzt tun.
0: Und wenn ihr das geschafft habt, du hast gesagt, jetzt ein Jahr lang Zeit gehabt, um es zu trainieren, aber wie stellt ihr euch eure Wochenenden 2022 und danach vor?
1: Puh. <lacht> <lacht> Keine Ahnung,
2: ey. ich glaube, das kann man gar nicht so planen. weiß es nicht, also. also klar, für mich ist es ein unglaublich riesiges freies Zeitkontingent, das da auf mich zukommt. Das ja auch irgendwie gilt zu bedienen äh, und nicht mit Netflix-Serien vorzuschlagen. Und ich bin jetzt auch nicht der Typ, der drei Tage lang Netflix anguckt. Ich bin jemand, der schon immer Output hat und der muss ja irgendwo hin, so. Ich warte
0: kann es für euch irgendwann noch mal Gastro werden?
1: Sag niemals nie, heißt es ja, aber also so. Nee. Nee, sagt sie. also Also beabsichtigt habe ich es jetzt nicht. Nee, für mich jetzt nicht.
2: Also ich kann es für mich nicht ausschließen? Vielleicht habe ich schon wieder Bock, das werde ich dann sehen. Mh. Böse Zungen würden dann sagen, wieso machst du denn jetzt zu? Mhm. Also man darf halt aber beim Data nicht vergessen, das Data ist 15 Jahre alt und nicht älter geworden. Ne? Und auch das, was ich vorhin gesagt habe mit den Leuten, die nachschieben und so. Und äh, ich denke, wir merken einfach, unsere Reise ist hier unter diesem Label für uns halt einfach vorbei. So. Mhm. Und ob das in was anderem, in einer anderen und Art und Weise weitergeht, das weiß ich nicht. Das werde, also das werde ich spüren.
1: Ja, ich denke auch. Hat sich dann ergeben.
2: Und meint ihr, Stata
0: erlangt äh, nach seinem Verschwinden dann einen ähnlich romantisierten äh, Status verschwundener Heilbronner-Orte wie im Om oder, was habe ich da stehen, Tiddy Twister Bierkrug? Leckerlust, ja reiht sich das da ein. Und das man wird schon, ja. 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 auch in zehn Jahren danach, also 2031, noch vom Data sprechen.
2: Ja.
1: Ich denke, in den Herzen wohnt das Data einfach weiter. Mhm. Und ja, jeder, jeder weiß, was er hier mitgenommen hat für sich. Und ähm, ja, in, jede, in jeglicher Hinsicht. Und deswegen glaube ich, dass das schon bei vielen, vielen noch im Gespräch sein
2: wird. Teil Stadtgeschichte halt, ne?
1: Mhm.
2: Es ist für mich noch immer unglaublich, welche soziale Breite dieser Laden auch bedient. Und wie es keinen interessiert. Ob du da hinten eine Karre für 160.000 Euro stehen hast, oder ob du nicht weißt, wo du morgen dein Euro für die Brezel herbekommst. Das interessiert hier keinen. Und den, den es interessiert, der wird sich hier nicht wohlfühlen. Gibt es im Ansatz
0: einen Ort in Heilbronn, der das so ein Stück weit zumindest auffangen kann? Wo, wo müssen die Gäste hin ab 1. Januar, um sich nicht ganz
2: lost zu fühlen? Ja, das fragen sich die Gäste auch schon. Ich kann es keinem sagen. Das muss jeder für sich selber, glaube ich, entscheiden. Aber ja, dann von uns nochmal
0: der Aufruf an die 25-Jährigen dieser Stadt. ja. Macht eine ruffe Kneipe
2: auf und schaut, ja. was passiert, aber ja. macht was. Man stellt Plattenspieler rein, ja. Es kann ja auch nicht sein, dass in der Stadt jeder, der einen Laden schmeißt, zwischen 30 und 50 ist. Das, das kann für mich nicht sein. Also auch dieses, ich glaube aber, das ist einfach eine gesellschaftliche Sache. ne? Und das macht auch Social Media mit Newsfeeds und so. Die Leute sind es gewohnt, nur noch gefüttert zu werden. Die müssen nichts mehr. Aber drum. habt ihr den
0: Eindruck von der Jugend? So ein anderer kann ja auch entstehen, dass die so aktiv sich einbringen wie noch nie mit Fridays for Future und für ein Klima- oder Wandel-Einstehen etc. PP. Also da sieht man sie ja aktiv.
2: Ja, da haben sie schon irgendwie Bock. So.
0: Und dann aber sowas zu wuppen und sich auch zu bekennen, zumindest für eine gewisse Zeit, da verlässlich aufzuschließen und Sozialarbeit zu leisten oder Bier auszuschenken oder was auch ja. immer, ähm, aber verlässlich. Hey, mit so einem Laden äh, ist
2: halt nichts. Ich habe die Woche fünf Klausuren, ich kann jetzt nicht zu Fridays for Future gehen. Ne? Also das kannst du nicht sausen lassen. Du musst ja, du musst ja halt einfach die 50 Stunden in der Woche rein buttern, dass sich das Ding trägt. Und dazu muss aber erstmal jemand beruflich bereit sein. Ne? So, das ist dann auch eine berufliche und damit auch wiederum eine finanzielle und eine private Entscheidung. So, bist du bereit, den Schritt zu gehen oder nicht? Und da habe ich schon das Gefühl, das äh, fehlt leider. Aber wo sollen die Gäste hin? Die sollen hier mal vorbeischauen. Die sollen sich das mal anschauen, was Caterham und James hier machen. Also, ja. Was passiert hier danach? Genau, das wäre die nächste Frage.
1: Nee, <lacht> okay. ähm,
2: Ja, Caterham und James, die sind im Moment in der Biedermann-Gasse im Kippi. Machen dort erstmal Kaffee herein. Äh, ist ein junges Paar, die haben richtig Bock, die haben ihre Idee von der Kaffee- und Weinbar. Äh, bestimmt auch mit Musik und mit Bier. Die machen ihre Idee voll aus dem Herz raus.
1: Total. Und
2: die haben halt einen anderen Traum als wir. Mhm. Ähm, ja, und das ist auch, wenn du heute zu denen gehst, du kriegst da cooles Essen, du kriegst da einen guten Kaffee auf die Hand und so. Und ich glaube, die. Auch Sozialbetreuung? Wie hier? Ich glaube noch nicht, das kommt vielleicht noch. <lacht> vielleicht wächst man okay. da auch rein. <lacht> Und ich glaube, die können sich hier einfach noch mal ganz anders entfalten. Und deswegen ja. äh, freut es uns eigentlich auch, an so jemand abgeben zu können. Und dass hier nicht der nächste Döner-Tibico oder was weiß ich, was zwei Euro am Scheißladen hier reinkommt. So.
0: Mhm. Also habt ihr ein glückliches Händchen oder Glück gehabt, dass der Laden mit Leuten gefüllt wird, die zumindest... Total... Für Ihren Traum, der anders aussieht als genau. eine raffe Kneipe, aber dieselbe Leidenschaft an den Tag legen, äh,
2: wie ihr es für Starter getan habt. Total. Ja. Wir haben uns unverbindlich mit denen auf einen Kaffee getroffen, auf eine Stunde. Ne? Also wir haben uns nur vom Hallo und Tschüss vorher getan. Wurden einander halt vermittelt. Ähm, oh, einer auf einer Stunde? Freut, ne? Auf welcher Dating-App? <lacht> <Das ist passiert. lacht> Philipp Kionka, äh, Dating Real Life. <lacht> Um, und nach einer Stunde war alles gesprochen wir waren uns einfach einig und jeder hat gewusst wenn ich nicht die Person bin, die nee sagt dann ist das der Deal halt, der passiert und dann haben wir am was war es? 1.7. haben wir beim Notar und haben dann unterschrieben alle ja. Sibel, gibt es deinen
0: Podcast noch?
1: <lacht> den gibt es noch, ja
0: also da kann man dich weiterhören, wenn es da dazu hat und man Sehnsucht nach deiner Stimme hat oder deinen Ideen und Gedanken. Wie oft erscheint der nochmal?
1: Einmal im Monat. Einmal im Monat. Um, jeden dritten Sonntag im Monat um 23 Uhr auf Bermuda Funk. Bermuda
0: Funk. Okay, also den gibt es nicht auf so normalen Podcast-Apps äh, oder da auch?
1: Doch, auf Podigy.
0: Mhm.
1: Podigy.io habe ich das noch. Okay. Und da schauen wir mal, wie es da weitergeht. <lacht> schauen
0: wir mal, wie es da weitergeht.
1: Ja.
0: Ich habe am, am Ende immer noch eine Entweder-oder-Rubrik, äh, wo man sich aus dem Bauch raus einfach äh, für einen der beiden Begriffe entscheiden muss. Äh, gilt dann immer für euch beide. Manche haben einen Heilbronn-Bezug, andere Gastro oder sowas Bezug. Wartberg oder Gaffenberg? Ich
2: sage Gaffenberg. Gaffenberg.
0: Breitenauer See oder Jagst, Kocher? Jagst. Jagst.
1: Seit
2: 20 Jahren Jagst. Ja. Bleibt Jagst. Neckerhalde oder Gesundbrunnen?
1: <lacht> Neckerhalde?
0: Neckerhalde. So unterschiedlich seid ihr gar nicht. Ich <lacht> wusste, dass der jetzt kommt. Marktplatz oder Kiliansplatz?
2: Boah, der ist richtig mies, ey. Ich sag, Marktplatz, da gibt es zumindest noch Gemüse.
1: Ja, nein,
2: nein. Innenstadt oder Bahnhofsvorstadt?
1: Bahnhof.
0: Bahnhof. <lacht> Ordnungsamt oder Polizei? Polizei. <lacht>
1: <lacht> ja, Polizei.
0: Darf man sich kurz nachfragen, bevor ich frage, warum äh, ist die euch lieber als Ordnungsamt? Die sind, sind das die schärferen Hunde?
2: Ordnungsamt ist äh, schärfer, ja. Die sind auch, die Geschichten dran und so, ja. auch
0: die Geschichten würde ich in einem Databuch <lacht> unglaublich gerne nachlesen können. Ja. Wein oder Bier? Bier. Bier. Longdrink oder kurzer?
2: Hm. Echt jetzt ein
1: Ja, doch, Schatz.
2: Ja, kurze.
0: Abrissparty oder Besenreine Übergabe. <lacht> Abriss. <lacht> rein. Da ist der Unterschied. <lacht> Intuitiv einschenken oder geeichte Mengen? Intuitiv immer.
1: Intuitiv.
0: Hier immer, ne? Nach Heilbronn reinfahren oder aus Heilbronn rausfahren?
2: Raus.
1: Raus und rein. Eigentlich, das kann man. Boah. Ich freue mich beides Mal. Also, ich freue mich, wenn ich herkomme, wenn ich reinfahren kann.
0: Also man muss beides immer wieder ja. herkommen, aber unbedingt auch immer wieder mal raus. Ja. Und für diesen Podcast jetzt, äh, für Starter, haben wir es ja schon gehört. Großer Zapfenstreich oder polnischer Abgang? Ja. Großer Zapfenstreich.
1: Großer Zapfenstreich.
0: Dann musst du noch irgendeinen äh, spannenden Tusch am Ende reinspielen, Philipp. <lacht> ja. Du <lacht> wolltest noch die äh, Kneipenanekdote eigentlich bringen. Ja, dann machen wir das noch. Machen
2: wir
0: noch. Ja, erzähl mal genau die wildesten äh, oder ich eine Klasse, erwähnenswertesten Geschichten hier aus dem Data, die nur ihr kennt.
2: Nee, eigentlich sind es zwei. Ich mache sie beide ganz kurz. Einmal jemand aus der Nachbarschaft, nachts wegen Ruhestörung, Schlägerei mit Teleskop, Schlagstock und Golfschläger, einer gebrochene Nase, Polizei, die nicht einschreiten wollte. Weil alles so ein bisschen vorbelastet in ihrer Akte mit diversen Dingen. Zweite Geschichte. Ein Gast kommt rein und fragt, ob hier jemand ausgebildeter Ersthelfer sei. Das heißt, das ist eine Kneipe, kein Rotkreuz e.V. Was ist denn los? Ja, komm mal mit. Bei uns sind ja drei Wohnungen drüber. Und der Hauseingang ist um die Ecke. Und wir haben dafür auch einen Schlüssel, weil da auch Lagerräume von uns sind. Und da lag jemand hinter der Tür mit runtergelassenen Hosen. Es war ein Nachbar, der betrunken die Treppe gestürzt ist und tödlich verunglückt ist. Also, es waren die zwei krassesten ich
0: Ich hoffe, wir alle, die wir hier im Raum sind, sterben nicht betrunken mit heruntergelassener Hose.
1: Im Treppenhaus? Ja, nein. In Heilbronn. <lacht> oh Mann.
0: Der schlimmste Tod, den man sterben kann oder auch nicht. Ähm, vielen Dank, ihr zwei. Hat mir Spaß mir gemacht. Ja, allen. Danken. Wenn ihr noch letzte Worte an die Heilbronner und eure Gäste habt, wäre jetzt der Zeitpunkt, diese
2: loszuwerden. Ja, also ich habe es ja bei mir selber auf Social Media mal auch gepostet gehabt und die Resonanz war auch brutal, aber auch Nachrichten und SMS und Anrufen. Also ich bin allen dankbar, die hierher gekommen sind. Ich bin mega dankbar für diese Zeit, für diese Möglichkeit, das hier gemacht haben zu können. Ne? Und natürlich auch Sibel, unseren Familien der Stadt, Rathaus, Kulturamt, Ordnungsamt. Allen, die so mitstreiten, DJs. Die
1: Nachbarn.
2: Auch die Nachbarn, ey. Alle. Ne? Auch krasse Gratwanderungen mit der Nachbarschaft, so ein Laden ja. in einem Mischgebiet. Ja, mit und jetzt ist einfach.
1: Zulieferern, Getränkemann. Voll, alle. Es ist einfach, ja. Alle.
2: Und ich durfte so viel lernen für mich und fürs Leben. Und diese Jahre hier haben mich auf jeden Fall zu besseren Menschen gemacht.
1: Zu einer besseren Version, ja.
0: Und ihr äh, habt Heilbronn zu einer besseren Stadt und einer besseren Version einer Stadt gemacht. Oh. Äh, ich kann vielleicht stellvertretend <lacht> für die Gäste und äh, ja die Stadtgesellschaft sagen Danke und Chapeau. Ähm, und wir freuen uns auf noch vier, fünf Monate Data. Ja. Und ja. ob Lockdown oder nicht, am 31. Dezember auf jeden Fall ein großer Zapfenstreich ja. mit Feuerwerk zumindest auf dem Tisch. Ja. Danke, ihr zwei. Ja, danke. Dankeschön.
1: Ja, danke. Hallo nochmal,
0: eigentlich waren wir schon weg und dann hat sie gesagt: vielleicht hat sie noch was, was sie den Heilbronnern sagen will, und vielleicht hat sie jetzt noch was.
1: Jetzt war es wieder weg, aber auf jeden Fall, hey, ähm, einfach ein riesengroßes Dankeschön an alle. Und ähm, der Klaus mit sehr ja. der immer noch den Tod über den Tod hinaus uns, ähm, uns einen Daumen nach oben gibt. Ähm, es ist wirklich eine sehr, sehr besondere Reise gewesen und das ist es immer noch. Und äh, dafür möchte ich mich einfach ganz, ganz herzlich bedanken und finde einfach auch keine Worte. Aber ja, folgt einfach eurer Freude und eurem Herzen. Und dann passiert auf einmal die wundersamsten Dinge so.
0: <lacht> Habt ihr gut zugehört, Heilbronn. Halt <lacht> Tschüss.
1: Tschüssi. Tschüss.